0: Hallo Leute, zur zweiten Folge vom Maligen podcast dem Podcast für das Commander-Format bei Magic the Gathering. In dieser Folge stelle ich euch wie versprochen das Format Commander vor. Was ist das eigentlich? Gibt es Sonderregeln? Worauf muss man achten? Wie spielt man das? Und so weiter und so fort. Das alles und noch viel mehr nach dem Intro. Bis gleich. So und da sind wir wieder. Hallo, ich bin der Jens und es ist Commander Time und heute besprechen wir in dieser Folge, was ist Commander, worauf müsst ihr achten, was kommt auf euch zu, gibt es Fehler, die man vermeiden kann und noch vieles mehr. Und deswegen springen wir auch direkt rein, gar nicht lang schnacken, volle Möhre direkt voraus und zwar... Der Hersteller Wizard of the Coast. Ich werde das jetzt immer Wotzi nennen. Ja, weil das ist die Kurzvariante. Und meistens spricht man das auch so aus. Also Wotzi, ja. Ähm, laut denen ist genau Commander das. Und zwar Anzahl der Karten 100. Anzahl der Spieler pro Partie 3 bis 5. Dauer einer Partie ca. 120 Minuten. Ja, kommen wir mal. Also im Laufe der Zeit, in dieser Folge, wird das ein bisschen ausgeweitet, weil das ist schon so ein gang und gäbe Aspekt, aber es ist ein bisschen anders. Aber kommen wir mal zu den weiteren Infos. Warum dieses Format? Multiplayer spielen, also mehr als eins gegen eins ist halt möglich. Großartig zum Spielen mit Freunden. Die Karten rotieren nicht raus aus irgendwelchen Systemen. Ähm, und die Bannliste ist auch aufgrund äh, der ganzen Kartenmenge ähm, also wenn du das auf der Kartenmenge siehst, ist die schon sehr gering, weil das ist dann zu über 20.000 Karten nur eine Handvoll, ja, also dementsprechend ist das schon cool, ja, ähm, aber wir kommen mal ein bisschen ausführlicher dazu, was äh, Commander genauer ist, ja, ähm, ein Deck hat 100 Karten, ja, einschließlich der legendären Kreatur, die in der Commander Zone liegt, anstatt dem Deck, also 99 plus 1. Das Deck darf nur Karten beinhalten, die dem Farbschema des Commanders unterliegen. Das heißt, hast du einen monogrünen Commander, darfst du keine rote Karte da drin spielen. Farblos wie Artefakte oder so gehen, aber auf den Karten darf kein anderes, ähm, keine andere Farbe zu sehen sein, also kein Farb-Icon so von wegen, das ist eine grüne Karte, aber wenn du eine weiße spielst, in, irgendwie in dem Text oder so, dann ist das schon, nee, das geht leider nicht. Hast du natürlich mehrere Farben, also zwei, drei Stück, dann kannst du von den jeweiligen Farben auch in, mit der jeweiligen Unterkombination die Karten alle spielen. Äh, keine doppelten Karten äh, dürfen drin sein, bis auf die Länder. Das bedeutet, du kannst jetzt nicht zum Beispiel, ähm, ja, nimm ne, wir irgendwie eine, äh, viermal Soul Ring drin haben, beispielsweise, ähm, sondern es muss jede Karte einmal vorhanden sein und darf nur einmal vorhanden sein. Es gibt natürlich auch Karten, da steht drauf, äh, von dieser Karte darfst du zum Beispiel X Kopien haben, beispielsweise, dann darfst du auch so viele da rein tun. Es gibt zum Beispiel eine rote Karte, ähm, sieben Zwerge oder so heißt das, da steht explizit drauf, du darfst X Kopien von dieser Karte in deinem Deck haben. Ähm, was auch dann für Commander zählt. Das heißt, dann kannst du diese Karte siebenmal drin haben. Die äh, pushen sich noch gegenseitig, also gar nicht so doof. Ne? Ähm, man beginnt die Partie mit 40 Lebenspunkten. Ähm, die legendäre Karte, die du als Commander ausgewählt hast, die, haben, die liegt in der Command Zone und die kannst du immer spielen, wenn du das Mana offen hast. Also wenn du genug Mana hast, darfst du diese Karte spielen. Ja. Geht, geht sie kaputt in dem Sinne, ja, also wird destroyed zum Beispiel, geht sie nicht in deinen Friedhof rein, sondern sie geht in deine Command Zone zurück. Dann ist es aber auch so, ähm, du musst dann mehr bezahlen. Das heißt, wenn dein Commander 3 kostet, was auch immer 3, ja, musst du, wenn sie einmal gestorben ist, also zurück in die Command Zone, 5 bezahlen. Stirbt sie wieder mal, 7 9, 11 und so weiter. Du, du verstehst das. Also immer zwei oben drauf, dafür, dass sie halt gestorben ist. Sagen wir es mal so. Ja, zusätzliche farblose Mana, zwei Stück. Kassiert man durch einen gegnerischen Commander 21 Punkte Schaden, hat man die Partie verloren. Ja, oder wenn man halt an sich auf null geht. Aber sagen wir mal, jemand pusht seinen Commander so krass und drückt dir sofort 30 Commander Schaden, bist du weg vom Fenster. Auch wenn du jetzt noch 10 Lebenspunkte übrig hättest. Commander Maximum 21, dann ist Feierabend. Es gibt zwar noch einige Aspekte mehr, ja, ähm, also, äh, illustre Listen von ausgeschlossenen Karten oder so, aber abgesehen davon sind Commander-Partien im Grunde die typische Mehr-Personen-Partien in Magic, ja, also man sitzt schön am Küchentisch zusammen, ja, und zockt halt mit mehreren Leuten, das ist halt mega geil, ja. Man kann verhandeln, stupide auf Schaden gehen, den ganzen Tisch verärgern, hinterhältig sein, Deals arrangieren und vieles mehr. Ja? Einfach eine schöne Zeit mit den Menschen haben. Das ist, das ist halt das Geile. So, es kann auch sein, wenn ich im Spiel bei uns bin und ich bin da vier Stunden, dann spiele ich Drei Spiele, aber es gibt auch Tage, da spiele ich acht Spiele, weil einfach bam, 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 es ging so schnell, die Decks haben nicht funktioniert oder zu gut funktioniert, dass es immer gang und gäbe. Klar ist dann so ein Spiel mal mit zweieinhalb Stunden auch super, also energiezerrend. und zum Schluss merkst du auch, dass der ganze Tisch gar keinen Bock mehr hat, sondern vor allem mach jetzt einfach Feierabend, aber das geht auch mal dazu. Gleichzeitig gibt es auch schon so Sachen wie, ich bin schon raus, hä, Turn 5? Scheiße, wie ist das denn passiert, weil du einfach alles vielleicht falsch gespielt hast. Ne? Kann auch passieren. Also es ist jedes Spiel ist immer anders. Ähm, aber auch dieses Format bei Magic hat ein Vor- und Nachteil, beziehungsweise mehrere Vor- und Nachteile. Ja, Die Nachteile sind halt offensichtlich, man braucht halt viele und manchmal auch teure Einzelkarten. Ja, Das heißt, du kannst nicht einfach äh, für zwei Cent beispielsweise dir ein Playset holen, also vier Karten von der gleichen, sondern du müsstest dir theoretisch gesehen, wenn diese Karte jetzt dann auch bei Anbietern zwei Cent kostet, viermal eine Karte davon holen beispielsweise, wodurch du bei acht Cent bist. Also verstehst du, was ich meine? Also es ist nicht ein Playset für zwei, für vier Karten, sondern jede Karte beispielsweise kann zwei Cent kosten. Also ein bisschen, was das angeht. Man braucht mehrere, äh, mehrere andere Spieler auf einmal. Ja, bei Commander ist es schwer, mit nur einem einzelnen Gegner das Ziel zu erreichen, eine angenehme Partie für alle irgendwie zu ja, generieren, erzeugen. Ja. Mit mehreren Spielern ändern sich natürlich auch das Spielgefühl und der Verlauf von den Partien sehr. <lacht> also wie ich so gesagt habe, ähm, klar, du kannst auch eins gegen eins spielen. Ja, aber wenn zum Beispiel das eine Deck deinem komplett unterlegen ist, ist ja auch irgendwie langweilig. Das Doofe ist, vielleicht ist dieses Deck aber gegen zwei andere Leute dafür das Top-Spiel-Deck. Ja, also, nicht jedes Deck ist eins gegen eins gut und nicht jedes Deck ist gut, wenn du zum Beispiel mit vier anderen Spielern, also zu fünf spielst, dann kackt dein Deck vielleicht ab, aber gegen eins gegen eins ist gut, also muss man immer abwägen, ne? Deswegen haben viele Leute mehrere Decks für unterschiedliche, ja, Kombinationen, sagen wir es mal. Und, ähm, ja. Hm, schwierig, muss man sich so ein bisschen reinfühlen mit der Zeit. Und, wie ich schon erwähnt habe, Partien dauern einfach länger. Da man mehrere Gegner hat und manchmal dauert ein Zug auch vielleicht 5 Minuten bei dem einen Gegner und der nächste kommt dann mit einem 10 Minuten Zug, bedenkt bitte viel Zeit mitbringen. Ja, gerade am Anfang, wenn du noch nicht auch selber deine Kombos kennst und vielleicht nochmal nachlesen musst. Keiner wird sagen, boah, jetzt mach mal hin oder so. Commander ist dafür bekannt, dass es einfach ein bisschen länger dauert, Ja. Aber die Vorteile jetzt gegen, ähm, im Gegenzug dazu sind halt mega. Also Spielspaß ist für mich Nummer eins, ja. Gerade wenn der Tisch so drei bis sechs Spieler äh, ähm, hat, Gespräche, Spaß ist dabei, Wut, Kummer, <lacht> Verzweiflung. Und das alles in einem Kartenspiel, überleg dir das mal. Ähm, das darfst du wirklich nicht vergessen, das ist alles in diesem Spiel drin. Das ist einfach prrr, mega geil. Ähm, man kann teure Karten ausspielen. Jetzt nicht nur die wertvollen Karten, wo man sagt, boah, dafür habe ich jetzt, sagen wir mal, drei Monate gespart, weil die Karte einfach 50 Euro kostet und ich hab, will nicht einfach 50 Euro ausgeben. Aber in einem Quartal sieht es besser aus. Dann freust du dich endlich mal, diese Karte ausspielen zu können. Aber auch teurem vom Mana-Faktor her, vom CMC, äh, es ist es so, du kannst auch bei ähm, Commander mal ein 12-Mana-Viech spielen. Ja, und den ganzen Tisch damit zerstören. Ja, ähm, das ist einfach geil. Das heißt, du kannst Euro-starke als auch Mana-starke Karten einfach mal spielen, weil es nicht auf Speed ausgelegt ist, außer dein Deck ist auf Speed ausgelegt, sondern du hast hier die Zeit. Du hast vielleicht mal ein, zwei Runden mehr als in anderen Formaten und kannst dadurch höhere Karten spielen. Ja, also von daher ähm, ist das auch schon geil. Ähm, Commander ist immer für euch da, so gesehen. Ja, ähm, also wenn ihr eine legendäre Karte wirklich geil findet, vom Faktor her, so, boah, die Ganze ist so geil und darum baue ich mir was, ja. Die Karte ist immer da. Du musst nicht gucken, dass du sie aus deinem Deck ziehst mit irgendwelchen Suchkarten, sondern du weißt, die kostet jetzt 7 Mana beispielsweise, ist ein bisschen teurer, aber dann rappelt sie im Karton. Dann weißt du, hast du ein Ziel, worauf du hinarbeitest und das nächste Ziel ist, mit dem und dem Feld drumherum einfach alles zu zerstören. Also von daher mega gut. Ähm, man sagt ja immer, es ist ein Feature und kein Bug, die Zufälligkeit. Und du hast halt nicht wie in anderen Formaten, sagen wir mal, wo du äh, 60 Karten nur in deinem Deck hast, äh, mit einem Vierer-Playset, so von wegen, ja, ich brauche brauch das Vierer-Playset, dann gewinne ich. Sondern du hast halt 99 plus eine Karte. Das heißt, die Zufälligkeit, dass du jedes Mal irgendwie nachdenken musst, was kann ich machen? Oh, die Karte kann ich gar nicht gebrauchen. Uh, die ist gerade perfekt gekommen. Jetzt kann ich mir noch eine andere schnell raussuchen und dann ist der Gegner weg. Also diese Zufälligkeit ist so geil vom Spielvergnügen her. Das ist nicht, also nicht jede Runde ist immer das Gleiche. Klar, das Ziel ist immer das Gleiche oder was ihr erreichen wollt, ist das Gleiche und auch vielleicht wie. Aber es ist nicht, in Turn 3 ist immer diese Karte, in Turn 7 ist immer diese Karte und boom. Sondern es kann auch sein, dass ihr erstmal ab Turn 11 zündet, wenn ihr dann noch lebt. Aber ihr wisst, was ich meine. Es ist immer dieser Zufall und der macht das so geil. Ähm... Wo wir auch noch zum letzten Punkt kommen, diese Einschränkungen fördern halt Kreativität. Ähm, ihr könnt euch jetzt mal ähm, so echte Perlen raussuchen und wenn ihr die habt, gewinnt ihr. Aber die können auch ganz unten im Deck sein. Also müsst ihr umdenken, wie komme ich an diesen Wincon ran? Wie komme ich da dran? Also müsst ihr das Deck darauf ausbauen äh, und umbauen halt. Und das ist halt das Geile. Ihr zieht eine Karte und denkt, boah, ich hoffe nächste, weil dieses klassische, ich glaube an das Herz der Karten, gut, das ist jetzt aus einem anderen Universum, aber so von wegen, boah, die nächste Karte, die wird es. Ja, okay, war jetzt nicht, die nächste Karte, die wird es. Und wenn es die dann wird, dann gehen einfach alle Lichter und dann so, okay, jetzt geht's los. Und das Gefühl ist halt mega gut und äh, macht halt auch wirklich, wirklich viel Spaß und gehört halt auch zu dem ganzen Bums dazu. Ähm. Wenn man mal überlegt jetzt, nachdem man sich so die Vor- und Nachteile äh, durch den Kopf gehen lassen hat und jetzt ungefähr weiß, was man so alles braucht, wie ist denn der leichteste Weg, mit Commander anzufangen? Besonders dann, wenn ihr noch gar keine Erfahrung habt, ja, oder Wiedereinsteiger seid und also nur so das Grobe vielleicht jetzt halt kennt, äh, durch meine Folge. Ja, wie fangt ihr am besten an? Es gibt so viele Möglichkeiten, so, so viele Möglichkeiten. Das Einfachste ist wirklich, ihr habt einfach so eine x bereit, also ihr seid bereit, Summe X auszugeben, kauft euch ein Precon, ein Pre-Constructed-Deck, ein vorkonstruiertes Deck. Ähm, da habt ihr direkt 100 Karten drin, ihr habt einen Commander, ihr habt alle Karten, die mit dem Commander so funktionieren, ihr habt da auch eine Anleitung drin, wie, was miteinander man spielen kann, so, so den kompletten Ersteindruck habt da. Mega gut. Aber, aber, wie mit allem, ist natürlich das für die Anfänger, wieder Wiedereinsteiger oder für die Leute ähm, ausgelegt, die jetzt nicht so viel Geld ausgeben wollen. Ja, das heißt, euer 40-Euro-Preconstruct-Deck kann was reißen und die werden auch immer besser, muss man mal ehrlich sagen, die werden immer besser. Also manche Precons, da sind Karten drin. Holla, die Waldfee. Ähm, aber es kommt auf den Spieler an, ob er damit umgehen kann. Aber das ist ein anderes Thema. Die sind schon gut, ja, aber es gibt natürlich Leute, wenn die jetzt so 20 Jahre Erfahrung haben und haben dann, sagen wir mal, 4.000 Euro in ihr Deck gesteckt, klar, ihr könnt Glück haben, aber das ist dann schon das Optimum. Also, also dann, wenn ihr jetzt mit dem 40-Euro-Deck in eine Gruppe geht, die wirklich, wirklich, wirklich gut sind und zusammen Jahrzehnte Erfahrung haben, dann werdet ihr eventuell mit diesem Precon außer vereinzelt mal nichts reißen können, eventuell. Aber wie gesagt, der Zufall, Tagesform, wie spielt ihr, das ist immer abhängig. Ne? Aber das wäre ein guter Einstieg. Oder, ja, falls ihr etwas selber bauen wollt, YouTube-Videos, ähm, die Internetseite Deckstats, ähm, die Internetseite Moxfield, die werde ich auch alle dann in die Folgeninformationen ähm, äh, verlinken, dass ihr so ein bisschen einen Eindruck habt, wovon ich jetzt überhaupt rede. ja Und andere Internetseiten ähm, haben riesengroße Datenbanken für Deckkonstruktionen, ja, also, und der Hammer ist ja, alle SpielerInnen bauen damit ihre Decks und können die online zur Verfügung stellen, das heißt, das ist von SpielerInnen für SpielerInnen und das ist halt das Geile an der Geschichte, das heißt, sagen wir mal, du suchst jetzt, keine Ahnung, irgendeine Karte, irgendeine legendäre Karte, und gibst den Namen nur ein, sagst aus dem Format Commander und dann kriegst du eventuell 1000 potenzielle Decks. Dann gibst du Sachen wie Budget, günstig, ab 1000 Dollar, unter 500 Euro. Du kannst das noch einstellen nach gewissen... Äh, also die Preise sind halt immer Tagesform abhängig und die sind immer geschätzt. Und dann kannst du sagen, yo, ich habe maximal 150. Dann sagst du, diese äh, Karte im Commander-Format bis 150 Euro, nicht älter als sechs Monate. Und dann kriegst du auf einmal 50 potenzielle Decks. Die kannst du dir alle angucken, gucken, was spielen die Leute, dann daraus dir selber was bauen oder du kaufst das Ding eins zu eins nach, wenn du komplett hooked bist. ähm, das ist halt das Geile, aber da musst du schon wieder ein bisschen mehr wissen, was du ähm, haben möchtest, wie du es haben möchtest, wie du es erreichen möchtest. Die Precons sind natürlich dann wesentlich besser, wenn du sagst, ich will einfach spielen, ausprobieren, Precon, let's go. Ja, also, so, ähm, wenn ihr aber selber bauen möchtet, ähm, sucht euch zu Beginn ähm, des Deckbaus eine legendäre Kreatur und eine Farbe oder auch mehrere Farben raus, die euch gefallen. Ja, ihr müsst jetzt nicht gucken, ob die gut oder mächtig sind. Es geht ja darum, dass ihr Spaß an dem ganzen Bums habt. Und es gibt eine Internetseite, die heißt edhrec.com, wie gesagt, verlinke ich auch. Und die ist zum Beispiel gut, wenn ihr so, so einen Eindruck haben wollt. Also sagen wir zum Beispiel, ihr wollt jetzt, boah, ganz ehrlich, so Mono-Rot ist geil, ich will Leuten einfach wirklich, klingt doof, ganz stupide, monoton, auf die Fresse hauen. Ja, so, dann könnt ihr da oben eingeben, Commander rot. dann gibt es auch noch so Unterfaktoren, äh, wollt ihr in den Bereich Burn gehen, wollt ihr mit Tokens arbeiten, äh, spielt ihr Goblins und so weiter und so fort, das gibt für jede Farbkombination, für jede Einzelfarbe, es gibt auch für alle fünf Farben Commander, ja, so, dann müsst ihr alle fünf Landfarben spielen und so weiter und so fort und dann könnt ihr euch alle potenziellen Commander angucken, ihr klickt auf einen drauf und darunter wird euch nochmal aufgezeigt, wie die Empfehlungen von anderen Karten, sogar potenzielle, prozentuale ähm, ja, Werte, die dazu zusammenpassen. Zum Beispiel diese Karte, 72% der Leute spielen das. Das ist halt auch immer ne? 72%. Wir haben 100 Leute auf der Straße gefragt. Ist das gleich ungefähr. Aber da wird euch schon mal ungefähr aufgezeigt, yo, zum Beispiel 70% passt diese Karte zu diesem Commander. Und dann könnt ihr zum Beispiel gucken, habt ihr diese Karte schon? Oder wollt ihr euch die holen? Ja, oder wenn euch eine Karte fehlt und ihr denkt so, ach, irgendwas fehlt hier, dann könnt ihr einfach den Commander da eingeben und guckt mal, was so das Internet, in Anführungsstrichen, ja, diese riesengroße Datenbank, Leute, das ist unfassbar riesig, ähm, was noch fehlen könnte und was ihr vielleicht übersehen habt. Und dafür ist diese Seite super geil. Ja, oder wenn ihr sagt, boah, äh, ich könnte sogar auf einen Zufall klicken und dann kommt da ein Commander zum Beispiel in Zufall und sagt so, was jetzt kommt, das baue ich. So, dann klickt ihr da drauf, dann kommt einer und schon könnt ihr anfangen zu bauen, theoretisch. Also, das ist auch Commander, dieses Entdecken oder dieses Austauschen mit Leuten. Boah, ich habe noch diese alte Karte aus 95 gefunden. Alter, die kostet nur 10 Cent in ähm, exzellenter Qualität, nur so ein bisschen abgenutzt. Mega bestellig beispielsweise, ja? Und schon hilft ihr eurem Deckensprung weiter. Also, das ist halt richtig geil an Commander, dieses Suchen, Finden, Spielen bisschen anpassen, Stellschraube drehen und so weiter. Unfassbar geil. Als nächstes sucht ihr euch dann Karten zusammen, ne, mit denen ihr spielen möchtet. So Wie gesagt, Deckbau halt. Konzentriert euch auf die Dinge, die ihr tun wollt und nicht darauf, den besten Weg oder die besten Karten zu finden, um den Gegner zu besiegen. Es ist okay, eine Karte auszuprobieren, Gott bewahre, ne, bei der ihr euch nicht sicher seid oder die sich schwach anfühlt. Erkundung und Entdeckung ist ganz, 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 ganz wichtig. Ja. Aber ihr solltet eure Aufmerksamkeit auf verschiedene Arten von Karten wenden. Also Bedrohung, wie etwa mächtige Kreaturen oder teure Zauber, die die Partie auf den Kopf stellen können. Ja, also zum Beispiel im Verlauf der Partie wollt ihr mächtige Dinge tun. Ja, wirklich sagen, so, ich leg das jetzt und dann knallt's. Ähm, Antworten wie Entfernungszauber oder Gegenzauber, ja, alle Instants und so weiter oder Sorceries, ähm, die dabei helfen, dass ihr im Spiel bleibt. Davon wollt ihr nicht zu viele haben, aber auch nicht zu wenig. Das heißt, es gibt Decks, die basieren nur darauf, alles zu kontern mit Instance. Ja, ich spiele dieses Monster. Nein, das tust du nicht. Ja, ich spiele diese Verzauberung. Nein, tust du nicht. Und dann sagt jemand, ha, ich habe einen, einen Spontanzauber auf deinen Spontanzauber, dass der nicht ist. Dann ziehst du nochmal einen und sagst, ja, aber den gibt es nicht. Ich mache ihn dir wieder weg. Also, alle deine Karten sind verschwunden und es ist nie was passiert. Auch immer im Hinterkopf haben. So ein bisschen ist nicht schlecht. Äh, Card -Draw durch Artefakte... Länder oder eine Mechanik wie zum Beispiel Umwandlung, ja. Das eigene Deck mit Möglichkeiten in Bewegung zu halten, um das, was man später in der Partie haben wird, besser kontrollieren zu können, ja. Sollte gewährleistet sein. Und das gewährleistet nämlich dann auch, dass sich das Spiel um Spaß dreht, anstatt dass man nur hofft und bangt, irgendetwas tun, äh, also zu tun zu finden. Ja, dieses Ja, was mache ich denn jetzt? Und ja, ich könnte mal, sondern ich habe jetzt einen Plan und der wird durchgezogen, ja. Mana-Ausgleich gibt es auch noch, ja. Ähm, Möglichkeiten, Länder oder Fähigkeiten rauszusuchen. Wichtig. sicherzugehen dass man seine geplanten Zauber auch wirken kann. Ist wichtig. Ja, wichtig ist gerade ein wichtiges Wort. Ähm, ihr solltet darüber nachdenken, etwas äh, zu haben, wodurch ihr zum Beispiel Mana-Kosten senken könnt, um teure Zaubersprüche voraus äh, also vorzubereiten. Das heißt, wenn ihr jetzt Ramp, äh, würde ich das mal so nennen, ein, ein kleines Wort, Ramp, ähm, zum Beispiel, ihr habt ganz viele Elfen legen und ihr könnt die tappen für Mana. Dann könnt ihr euch rampen, ja, um größere Viecher zu spielen, zusätzlich zu euren ähm, Ländern. Oder ihr spielt zum Beispiel ähm, Karten für zwei Mana, ähm, ein Artefakt und äh, wenn ihr das tappt, kriegt ihr ein Land eurer Wahl beispielsweise, eine Farbe eurer Wahl. So, zwei Mana sind natürlich erstmal weg, aber am nächsten Turn legst du ein neues Land, dann sind drei Mana, sagen wir mal, auf dem Feld und das vierte vom vorherigen und schon kannst du größere Viecher spielen. Oder ihr bewahrt euch die auf, falls ihr mal einen spontan Spontanzauber. Da sind zwar alle eure Länder weg, aber ihr habt noch zwei Karten auf dem Feld, die wieder zwei Mana produzieren können. Also dann habt ihr immer so ein bisschen was in der Hinterhand, ne? Kann jeder sehen, aber spielt auch jeder. Also dementsprechend, mh, immer wichtig, äh, drei, vier Schritte weiterdenken. Ähm, wenn ihr nur eine oder zwei Farben spielt, sind die passenden Standardländer und einige Möglichkeiten, sie zu finden, mehr als genug ja, bei drei oder vier Farben ist es nicht weit hergeholt, Mana durch Sachen zu erhalten, die man in anderen Formaten nicht dringend braucht. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt fünf Länder spielt, also fünf Farben, die volle Bandbreite, dann braucht ihr wirklich viele Karten, die doppelt oder dreifach Mana generieren, wo euch immer die Rosinen rauspicken können. Die sind aber auch gerne mal teurer, weil natürlich auch das Spektrum wieder größer ist. Also muss man gucken, Preis-Leistung passt es. Wenn ihr nur eine Mono-Farbe spielt, zum Beispiel Mono-White, dann braucht ihr nur die Planes. So, die habt ihr bestimmt überall rumfliegen. Und wenn ihr 35 verschiedene Planes auf dem Feld habt, ist. Egal, ja. Aber habt ihr zum Beispiel alle fünf Farben, dann brauchst du Duoländer, länder dann brauchst du diese Länder und diese Länder und Triple-Länder und dann kann es schon in den Geldbeutel gehen. Weil, wie gesagt, das ist leider ein kleiner Nachteil von dem Ganzen. Ähm, neben all den Kartentypen, äh, die jetzt schon so ähm, gesagt wurden, ja, die ihr auch ins Deck nehmen wollt, äh, gibt es noch eine Metaklasse ja, von Karten, die euch helfen können. Die typischen Commander-Karten. Typisch in Anführungsstrichen. Ähm, dabei. Handelt, sich, äh, handelt es sich um ältere, meistens nochmal neu aufgelegte, also reprintete tute, äh, Karten, die in eine ganze Reihe von Commander-Decks passen. Ja, Artefakte und äh, Länder gibt es hier wirklich reichlich. Aber jede Farbe hat so ihre eigenen Karten, die beinahe in jedes Deck passen, das ihr euch vorstellen könnt. Dies sind die Art von Karten, die immer und immer wieder in Commander-Decklisten auftauchen. Und es sind auch die Karten, die andere commander spieler empfehlen und ihnen sofort einfallen. Also beispielsweise, wenn es um Mana geht. Soul Ring ist immer drin. Ihr zahlt ein Farbloses und kriegt zwei Farblose. Das könnt ihr Turn 1 spielen. Dann habt ihr theoretisch gesehen, in Turn 2, wenn ihr noch ein Land spielt, vier Mana in Turn 2. By the way, gar nicht OP. Okay. Command Tower, ja. Arcane Signet. Das sind immer so Länder und Artefakte, die halt euch echt Boni mit Ländern geben, dass das alles ein bisschen schneller vorankommt. Und, ähm, das sind halt zum Beispiel drei Sachen, die sehr häufig in Decks zu sehen sind, also von daher absolut, ähm, also, es gibt so Karten, die spielt ihr und dann ist so, uh, ja, aber es hilft halt wirklich und es spielen halt auch wirklich sehr viele, also von daher, ähm, keine Schande spielt, gerade am Anfang muss man sich noch ein bisschen ausbaldowern, was passt und so weiter und so fort, von daher läuft das schon. Findet Freunde, klingt jetzt so blöd, ne, ähm, Findet Freunde, geht in den Spielladen in eurer Stadt, wenn es möglich ist, immer noch Grund, hier eine aktuellen Corona-Variante und der Situation und so weiter und so fort, und entdeckt, worum es bei Commander geht. Wie alle Formate, die sich der meisten gedruckten Magic-Karten bedienen und auch eine örtliche Community bauen, müsst ihr anfangen, selbst zu experimentieren, um es zu verstehen. Das geht online über Spelltable, ja, da könnt ihr eure, euer Handy zum Beispiel als Webcam benutzen. Ja, und dann könnt ihr mit eurem physischen Karten auf eurem Tisch spielen. Dann braucht ihr noch einen Rechner, das müsst ihr dann miteinander verbinden. Und dann könnt ihr über Discord ähm, zum Beispiel Magic spielen. Also ich könnte jetzt mit Leuten aus Berlin Magic spielen. 400, 500, 600 Kilometer entfernt. Ähm, und müsste jetzt nicht beispielsweise, das war als Corona wirklich hardcore groß war, wo Lockdown über Lockdown war, war halt Spelltable die beste Alternative. Weil die Läden waren zu, man hat sich nicht getraut sollte nicht sein und so weiter und so fort. Also da muss man halt auch ein bisschen manchmal über den Tellerrand gucken und ein bisschen auch nach vorne gehen. Weil wenn ihr spielen wollt, braucht ihr halt Leute dazu. Und dementsprechend ist es gut, wenn ihr in einen Laden geht oder online guckt, je nachdem, was euch lieber ist. Also von daher genug Möglichkeiten, mit euren physischen Karten zu spielen, gibt es hundertprozentig. Ähm, aber noch viel wichtiger als das Spielen, Ne, ich muss halt nochmal sagen, ist einfach Spaß haben, ja. Nehmt coole Karten ins Deck, die ihr gerne ausprobieren wollt. Findet diese eine seltene Karte, die ihr schon immer mal irgendwie spielen wolltet. Bittet Freunde, euch die Gelegenheit zu geben, diese neuen Karten zu spielen, die ihr gerade gezogen habt. Ich habe das schon selber gemacht. Ich habe hier eine Kombo auf der Hand und ich sage, Jo Leute, ich weiß, ich werde gleich sterben. Das ist mir sowas von egal. Aber ich möchte einmal diese Combo spielen und dann tötet mich danach, ist mir Wumpe. Und ich habe mit vier Leuten gespielt, also mit vier anderen. Und der ganze Tisch hat gesagt: Ja, mach mal, wir sind gespannt, was jetzt kommt. Ich mache das, gut. Der nächste hat mich dann weggehauen, weil ich alle Tore waren offen und ich habe halt voll auf die Fresse gekriegt. Ne? Aber wirklich danach sind Leute gekommen: Ey, die Combo geil, aber denk doch mal so und so, mach das doch mal ein bisschen anders, dann stirbst du auch nicht danach. Das heißt, ich konnte meine Combo spielen. Die Leute haben die Combo gesehen und oder schon ewig nicht mehr gesehen oder zum ersten Mal gesehen und haben mir direkt danach Tipps gegeben. Das ist halt das Geile, ja. Und ähm, deswegen Kommunikation in dem Format ist super, super wichtig. Auch wenn mal einer eine Karte legt, wo der ganze Tisch aufstöhnt und die Augen verdreht, das gehört halt dazu ja, <lacht> wie aber auch, dass der ganze Tisch lacht oder genervt ist, also, wie gesagt, wenn ihr nach zweieinhalb Stunden spielt und denkst, boah, jetzt mach, Alter, mach endlich fertig hier, ich habe keinen Bock mehr, das ist genauso wie, okay, komm, der ganze Tisch ist hype, jetzt hau mal deine Karten raus, ich mach dich weg, so richtig, und alle gucken so, ja, 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 ich setz fünf auf ihn, fünf auf ihn, oh, mal gucken, wer jetzt gewinnt, so nach dem Motto, das gibt es auch, und das ist so das Geile, schließlich beschreit, ähm, beschreitet man zusammen eine tolle Zeit, ja, also Ihr teilt ja eure Zeit mit anderen und die mit euch und das soll einfach geil werden. Ja, redet im Vorfeld darüber, was spielt ihr so oder lasst euch einfach überraschen. Ähm, bei uns ist es immer so, wir spielen einfach und dann wird nur geguckt, was spielt es für einen Commander? Mhm. Grob in welche Richtung? Ah, okay, da werden keine Karten ausgetauscht oder aus irgendwelchen Sideboards oder so, sondern, ja, da könnte mein äh, Deck vielleicht nicht dagegen passen. Ja, gucken wir einfach mal. Und dann haut das Deck dir trotzdem auf die Moppe, weil einfach gut gespielt wurde. Also, da ist, wie gesagt, der Zufall ist groß, der Spaß ist groß und das ist einfach so, so schön. Und es klingt halt so doof, aber bei Commander geht es auch darum, Erinnerung zu schaffen. Und wenn ihr alle den Spaß im Hinterkopf behaltet, werdet ihr davon eine Menge wirklich haben. Also, wie ihr schon merkt, ich kann immer sagen, bei uns am Tisch wurde gespielt, ähm, Du kannst auch nach einer Woche vergessen und weißt nicht mehr, was vor einer Woche war. Aber es gibt auch zum Beispiel Spiele vor zwei Monaten, an die kann ich mich noch erinnern. Und sonst bin ich so ein Typ, der gerne mal so Sachen vergisst, halt, weil es Vergangenheit egal. Aber an dieses eine Spiel erinnere ich mich zum Beispiel, weil es halt so geil war, weil die Konstellation am Tisch so geil war und die Decks waren so geil. Also von daher, das ist halt richtig, richtig schön. Und ähm, ja, das ist eigentlich Commander. Ähm, die Regeln äh, sind die gleichen, ja, also die groben Regeln sind die gleichen, die wurden ein bisschen angepasst. Ihr wisst, wie viele Karten ihr braucht, wie viele Lebenspunkte ihr habt. Der Spielablauf ist der gleiche wie beim anderen, ähm, wie beim Hauptformat, sagen wir mal, wie die Hauptintention halt ist. Und ähm, es ist suchen, finden, spielen, Spaß haben, anpassen. Suchen, finden, spielen, anpassen. Das ist immer und immer wieder. Den Zeitintervall entscheidet ihr, aber es ist halt geil am Ende des Tages. Und das ist so das Schöne an der Geschichte. Und ähm, ja, ich, ich gucke auch wieder hier mal äh, auf die Uhr. Ich bin auch jetzt mit dem ähm, Thema hier durch. Ja, ähm, ich wollte euch ja ganz kurz ähm, wieder erklären, was Commander ist. So wie in der Magic-The-Gathering-Zusammenfassung. Äh, Und ja, jetzt aber zu einem anderen kleinen Thema noch. Ähm, wundert euch jetzt bitte nicht, dass jede Woche eine Folge gekommen ist die ersten Folgen habe ich in meinem Urlaub aufgenommen und der ist ja halt jetzt zu dem Zeitpunkt, wenn diese Folge veröffentlicht wird, durch. Also Urlaub ist weg, dementsprechend werde ich jetzt leider auch von der Arbeit her nicht mehr Zeit haben, jede Woche eine Folge rauszuhauen. Ich probiere alle zehn Tage, schrägstrich zwei Wochen, eine Folge rauszuhauen, da es zeitlich momentan besser ist. Weil ja, Urlaubzeit beginnt jetzt auch und Arbeit ist halt viel und bliblablub, wie gesagt, Urlaub ist immer gut, da schafft man viel, Urlaub ist vorbei, kommt der Alltag wieder und sagt, jo, jetzt bin ich wieder da, Schiebt mal alles ein bisschen beiseite, könnt ihr bestimmt verstehen, aber wie gesagt, es wird auch mal vielleicht eine kleine Folge geben, wenn ich gerade irgendwie Bock drauf habe, dann haust ich die mal zwischendurch rein, aber ich probiere zumindest, wie gesagt, alle zehn Tage bis zwei Wochen ähm, euch eine schöne Folge zu präsentieren, weil es ist ein schönes Hobby, aber es ist halt nur ein Hobby und das Privatleben geht halt immer vor. Kennt ihr, werdet ihr bestimmt verstehen. Deswegen, liebe Leute, so wie immer, ein bisschen Werbung für mich selber jetzt, ja, Social Media, maligen-podcast überall. Meine Webseite ist maligen-podcast.de Mails gehen an mail podcastde Und wie gesagt, alle Links, die ich bis jetzt so genannt habe, findet ihr auch in der Folgenbeschreibung, so wie immer. Rezensionen bei Apple Podcast oder Podcast Edit auf Android sind gern gesehen, beziehungsweise, wenn ihr über Spotify hört, die Sternchen bitte nicht vergessen, ähm, weil dann kann ich noch viel mehr Magic-SpielerInnen erreichen und mich mit denen Austauschen, die sich mit mir und so weiter und so fort. Deswegen, sowas ist immer ein Träumchen. Vielen lieben Dank. Leute, wie immer, zum Schluss. Passt bitte auf euch auf, bleibt gesund, haut rein, baut kein Mist, habt viel Spaß bei Commander. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei mir und bis zum nächsten Mal und tschüss.